صداتو دارم همه چیز خوب همون من ما الان کجایی الان توی یک ایران قدیم هستیم ولی خب این ایران قدیم کجاست توی کشور ایتالیا شهر لکو دریچه کمو جایی که من وقتی آمادم توش عاشقش شده همونجور که عاشق ایرانم ولی اینجا عاشق این دریاچه و گوه و اصلا این فضا شدم دیگه خیلی اه اه گفتم به که وقتی قبل که بیای گفتم من اولین سفری که توی ایتالیا کردم وقتی دانش بودم در مورد 18 سال پیش کولم رو ورداشتم بعد دقیقا اولین هفته بود که من توی ایتالیا بودم تنها بودم اون حس قربت من رو گرفته بودم وا اینجا چیه چرا من اینجا برای چی اینجا موندم من دیدم رو مپ یه شهر هست درگاچه داره بعد خیلی هم قشنگ گایناست خیلی خوب نیم ساعت ها سال هست بگیت همون گرفتم و سوار قطار شدم رسیدم دم واو چیه اینجا چقدر خوشگله و تمامش همین لکو نه رفتم کومو اول کومو یه درچه هست دیگه آره یه درچه هست که بهش میاد درچه کومو بعد هر شهرهای مختلف دار آره بعد همین جوری محف بودم دیگه و یه دوربین این دوربین های چی گرفته بودم از این دوربین های خودای مارکش چی بود اولمپیوس بود اگه شما نکنم حالا نمیدونم اگه دارم درست نماشه که چیه لیندش میچرخید از این دوربینای دیجیتال بود بعد این دوربینای چی هم داشتم با خودم دوربینای قدیمی هیچی دیگه رفتم فکرم همون روز من 500 تا عکس از اون درچه گرفتم بعدش همونجوری تمام این شهر رو من چرخیدم و گفتم نه اصلا من باید اینجا زندگی کنم عاشق شدم خیلی قشنگ دیدی خودت دیگه با هم رفتیم بعد اصلا اون حس اون دریاچه و اون آرامش و اون نمیدونم تاریخ و اصلا همه چی با همه دیگه طبیعت و کوه و تاریخ اون چیزی که من دیوانه میشم براش دیگه دیگه هیچی دیگه ده سال پیش با سفیده گفتیم که بیاییم دگرگون کنیم زندگی اونو که کلن اونجوری <تصفيق> وارد جنگ جنگ خوب شدیم جنگ خوب شدیم فکر کنم خودمون رو توی چالش خیلی عجیب غریبی گذاشتیم ولی خوشحالم از اینکه این کار کردم و انتو اینجایی اصلا همه این سای اتفاق افتاد یه مرتبه تو اینجا باشی من اینجا باشم رو رو هم بشیم با هم حرف بزنیم تو کی هستی من کی هستم با حال این قضیه ولی خب طبعا دوازده سال میگذره یک اسپریانس چی میشه به فارسی میشه یه تجربه خیلی عجیب و غریب و جالب که دقیقا میتونم ازش بکنم هزار تا کتاب در بیارم حالا این تجربه برای من یه چیز اضافه داره که خب من میدونی دیگه خودم هم اهل طبیعتم تو شهر به دنیا آمدم بزرگ شدم اما همیشه گرایش به طبیعت داشتم از بچگی پدرم ما رو چون خوش کوه نورد بود میبرد کوه بیرون شهر میرفتیم کمپینگ میرفتیم تفریح من ترقام نمیگم سالها همیشه این بوده که آخر هفته ها دوستام هم خب آدم های کم تیپ خودم از شهر بزنیم بیرون تو طبیعت یه نفسی تازه کنیم یه انرژی بگیریم دوباره برگردیم به اون هیاهو و جنب و جوشه و شلوغی آره و الان مدتیه که من دارم بیرون از شهر که نزدیک تهران هم ولی تو هومم هم که هم تو طبیعت هم دسترسیم به شهره و خیلی برام جالب بود وقتی اومدم اینجا دیدم تو همچین موقعیتی رو با میلان داری 
دقیقا آره یه جورایی مثل لواسون و تهران اینجا آره دقیقا همون حالت داره دیگه آره و جذابیتش باز اینه که این چیزی که تو ساختی تو این موقعیت ببین همه چی چی بود یه همه چی همه چی میگم میچرخه دیگه میگم حال تقدیره چیه همه چی چرخید که مرتبه اصلا این موقعیتی پیش اومد برای من حالا بگذاریم که تو من دو سال پیش مسیج زدی که سلام خوبی من امیدم آرم دارم من کارگردانم و تو زمینه قضا دارم کار میکنم و دارم مسته شفت درست میکنم نه ببخشیم پیشن شفت درست میکنم و همدیگر رو بشنبیم همدیگر رو ببینیم که دو سال طول کشید خوردیم به کووید و بعدش من خوردم به این مسائل خانوادگیم و مادرم و دست دادم و همه این قضیه ها دیگه ولی خب الان بالاخره دوبار کنسل شد دفعه سومم من واقعا روش حساب نمی کردم با توجه به شرایط عجیبی که تو ایران شروع شد آره دقیقا من بخش اول کار رو کردم اصلا بتونی بیای فقط یه سنگ انداختیم آره خب سنگ سنگ خوبی بود آره جنس سنگ خوب نه من خدایی گفتم خال من که میگم ولی نمیشه که بعد تو زدی من دارم میان گفتم او شوخی کردم کجا کلی کار دارم من نمیرسم ولی با حاله خیلی خوشحالم که اینجایی اولا چون که مالی دوست خوبی بدا کردم مثل تو ولی خیلی خیلی تجربه ها رو با هم کردیم با اینکه خب این تجربه ها زمانش خیلی فشرده بود خیلی آمادگی نداشتیم نه تو نه من ولی خب خیلی به نظرم این تجربه کمکمون میکنه که بتونیم قوی تر پروژه رو پیش بریم چون من اعتقاد دارم به کار تو به کار خودم به چیزی که داریم بهش فکر میکنی و اینکه ما یه حبابی ساختیم حبابه فکر من و تو خیلی آدم های دیگه توشه اگه بتونیم این فکری که ما داریم به واقعیت نزدیکش کنیم خیلی کار بزرگی کردیم مقدمه خوبی گفتی حرفی که باید زده بشه تو معرفی این پروژه این میتونه مقدمه خوبی براش باشه در واقع من یه دقدقه اجتماعی که خود من شاید وی و اینو و اون جرقه اولیهشو از اون فضای عمومی گرفتم که این دقدقه چیه؟ دقدقه آدمایی هستن توی ایران که الان دقدقه معرفی فرهنگ و اون همه زیبایی و اصالت و چیزهایی که دیده نمیشن و تو فرهنگ ما وجود دارن تو ایران وجود دارن مثل گنجای زیر خاکن دقیقا. و بسیار با ارزشن و وقتی که رونمایی میشه میبینیم چقدر دنیا تشنه این همه مطالب جدیده به خاطر اینکه ما سالها از وقتی که حدودا همین پنجاه سالی که ما توی یه انزوای جهانی قرار گرفتیم اوج پیشرفت دنیا بوده به خاطر اینترنت و پیشرفت تکنولوژی یعنی این سالها این چل سال پنجاه سال بیشترین سرعت پیشرفت و بشر داشته و تصاعدی اصلا سرسام آوره این همه تحولات هر سال داریم پلتفرم های جدید اتفاق های جدید و امکانات جدید میبینیم ولی خب ایران تو این بازه زمانی تو یه انزوایی بوده آه. مشکل اینترنت قطع ارتباط با دنیای دنیا بیرون با... با اجتماع با آدما با... با همه چی و این باعث شده که هم خب حالا ما سختتر آپدیت بشیم یه عده کمی بیرون از ایران زندگی کردن تونستن تو جریان قرار بگیرن 
یه سری دسترسی به اینترنت داشتن کنجکاف بودن اهل مطالعه و تحقیقات بودن ولی خب این در دسترس عموم نبوده ولی هی داره بهتر میشه حتی با وجود اینکه امروز دسترسی به اینترنت رو دارن سخت و سختتر میکنن ولی اصلا اجتناب ناپذیره جلوی این موجو نمیشه گرفت آره ببین یه موجیه که اصلا شاید من خودم شما باور نمیکردم که یه همچین موجی توی فضای ایران به وجود بیاد دوره ای که من دانشجو بودم ما دانشجو بودیم همسنی با هم دیگه خیلی فرق میکرد ما فضامون فرق میکرد شاید حتی انگیزه ها و اون چیزی که داشتیم خیلی فرق میکرد و حتی از اون چیزی که ما از دنیای بیرون داشتیم تصوری که داشتیم باز خیلی از اون چیزی که الان بچه ها دارن فرق میکنه ما ما اینقدر مطره نبودیم با اینکه خب سعی میکردیم خودمون به روز برسونیم ولی ما اینقدر مطمئن نبود الان اینترنت و همه اینا با همه این بستری هست ولی بچه های ما همهشون خیلی خیلی قوی هن. فقط بسترشون آماده نشده دیگه این بستره آماده نیست که بتونن یک بمب درونشون رو منفجر کنن و اون موقع هست که اصلا میبینی واو چقدر آدم هستن که هر کدومشون هزار تا حرف واسه گفتن دارن چقدر آرتیست ها هستن که دقیقا پتانسیله در همین آه. حده و نیاز به یه فرصته که اینا بیاد همونطور که میبینیم کسایی که از ایران میرن بیرون یه دفعه میبینیم میشکفن و کلی بخوام برگردم به صحبتم من از این دقدقه اجتماعی به اینجا رسیدم که خب ما میتونیم یه من به عنوان حالا یه تولید کننده محتوا به عنوان یه فیلم ساز میتونم یه فضایی رو ایجاد بکنم که آدمایی که این دغدغه رو دارن به خصوص تو زمینه آشپزی البته نمیخوام خیلی بسته باشه این پروژه اسمش آشپزی هست و برنامه در مورد خوراک و تغذیه است ولی به همه چیز میخوایم سر بزنیم و در مورد تمام دارایی های فرهنگی ایران صحبت بکنیم ممکنه در مورد شعر سینما اصلا تو نمیتونی هنر رو بدیم این هنر فقط اینه هنر ما هم خیلی حرف سنی زمینه هنر چیزی که اصلا همه همه چی تو هم ترکیبه هنر آشپزی فقط این نیست تو آشپزی کنی یه غذای و تعمیه بدی تو باید رقاص باشی باید موسیقیدان باشی باید نقاش باشی باید شعر بدونی شعر بخونی میدونی اینا همه با هم ترکیب میشه نمیشه که تو بگی که خب من یک فقط فکوس میکنم با عنوان آشپز تو نمیتونی این کار کنی اینا همه نمیگم نمیتونی اینا همه ترکیب با همه وقتی تو میگی پرشین شفس این شفا این آشپزا این سر آشپزا همه دنیایی دارن که این دنیاشون مثل همه هنرمندا که تبدیل شده به یک بشقاب غذا این بشقاب غذا حالا الان با هم در هم حرف میزنیم از یک به فکری تولید شده این فکر توش روح هست عشق هست طعم هست شکل هست همه اینا که خب بعد میشه یه دونه بشقابی تو وقتی میخوری و میگیم واو این چی هستن حالا در تایید حرف تو کاملا با این داستان موافقم و فکر میکنم این یه اصله و هنرمند هر چقدر زمینه هایی که ازشون شناخت داره میگیم هنرمند چون فرق نداره فیلمساز آشپز نقاش هر چقدر هر چیزی که تو رو تکون بده به حست دست بزنه اون میشه هنرمند میشه میشه هنر دیگه میشه یه اثر خلاق من اینو میگم یعنی 
اصلا مهم نیست حتی ممکنه ما توی خیامون را بریم سن نمیدونم یه آدم ببینیم داره با خودش حرف میزنه و داره با یه ریتمی حرف میزنه وقتی تو رو جذب کنه اون ریتم صحبت کردش من از من هنره چون که تونسته تو رو جذب کنه حالا من خوراچلم مثلا جذب میشم به همچین چیزی این در چیزی که من جذبم کرده دیگه ما توی طراحی هم آبا جان دقیقا این مبحث رو داریم طراحی ما چی میگیم بهش ما میگیم که طراحی موفق میشه که به توی ناخداگاه تو رو بشناسه خب هنرمندی موفقه که بتونه تو ناخودآگاه تو وارد بشه کاری که تو شروع کردی تو ناخودآگاه خیلی آدما هست خب یعنی بوده این دوست دارن این کار انجام بشه ولی هیچ وقت شاید جرأت نداشتن استارت بزنن این قضیه رو یا یعنی که نه حالا جرأت هم نخوام بگم میتونم بگم که شاید نتونستن اینو خوب بهش پرابال بدن تا برسه به این نقطه‌ای که بگی اوکی تو من گفتی خود گفتی گفتی من گفتم آقا از این نقطه من همه چیزمو میذارم کنار یه دونه گل پشتی یه دونه فیلم دوربین فیلم یه دونه میکروفون و میدم دنبال این علاقم این عشقم که میخوام من این کار انجام بدم و این عشق تو عشق من عشق خیلی آدمای دیگه هست که میخوایم واقعا اینو نشون بدیم چیزی که کم داریم ولی تو بخش طراحی دقیقا همینه آدمای موفق میشن که واقعا دست بزنن رو اون ناخودآگاه تو اون چیزی که تو وجود من هست و نکشیدمش بیرون همین تو وجود مونده هم میگم که آخ اگه میشد مثلا من این کارو میکردم دقیقا مثل اینکه تو وقتی میری تو یه دونه مغازه طراحی میری تو مغازه دیزاین شاپ داری میچرخی و اینجوری میکنی این که این که مال منه این این من همون که من میخواستمه این نه این که بهش فکر نشده این طراح به آدمای مثل تو فکر کرده خب ولی خب چون ذهنش جلوتر از تو بوده اومد طراحی که گشتون ویترین مغازش و تو عاشق اون میشی چون که برای تو طراحی کرده برای تو صد نفرین هزار نفرین و بعضی موقع یک نفر میشه اون طراحی ولی همین میگم که کاری دو انجام میدی دقیقا داری دست میذاری رو ناخودآگاه خیلی آدما و اون چیزی که ما میخوایم این آدما رو بکشیم توی این حبابه درسته آره دقیقاً در مورد هنر میخواستم بگم هر چقدر یه هنرمند زمینه هایی که توش فعالیت میکنه حالا فرقی هم نمیکنه که نقاشی باشه فیلم باشه موسیقی باشه هر چقدر فضاهای متنوعتری رو تجربه بکنه ذهنش و دادههاش و دیتابیسش برای خلق اثر هنری خیلی گسترده تر میشه یه فیلمساز اگر آدم اجتماعی باشه و تو لایه های مختلف اجتماع معاشرت بکنه خب قطعا داده های خیلی بیشتری داره برای نوشتن فیلم نامش تا کسی که فقط توی هیته خونواده خودش و سطح اجتماعی خودش بخواد زندگی کنه یا فیلمسازایی که یا عکاسایی که خیلی آثار خوب نقاشی رو دنبال میکنن چقدر از نظر بسری قابندی اینا ارتقا پیدا میکنه حالا بخوایم برسیم به آشپزی و برسم به خودتو رشته تحصیلی تو برامون بگو چیه و بگو که چی خوندی و چی کارا کردی و چجوری به آشپزی رسیدی این برا من خیلی جذابه ایران ترهایی خوند ترهایی سنتی خوندم تو تهران بعدش تصمیم گرفتم که خوشم بیام ایتالیا کشوری که توش خب همه دیزاین و طراحی و آرت و همه سر اصل مطلب آره 
هرچند که خیلی مایل نبودم بیام ایتالیا حالا شاید تو بعدم با هم درماری صحبت کنیم ولی خب دست سرنوشت کشیدم آره گرفتم و نگه هم داشت خب جایی که واقعا دوستش دارم چون حس میکنم که یه بخشی از خونم اینجاست یعنی اینکه یه بخشی از خونه منظورم اینکه این فرهنگ اینجا این آرت اینجا این هیستوری اینجا خیلی منو نزدیک میکنه به اون چیزی تو ایران داشتم چون خب دو تا فرهنگ خیلی قدیمی هستن دیگه آمدم اینجا 2005 بود دانشگاه و درس و بعدش ازدواج با سپیده اینجا ما هم آشنا شدیم دقدقه دو تا آدم دو تا آرتیست دو تا تراخ تبدیل شد به یک رستوران سپیده هم همین رشته رو خود آره آره ما با هم جاشنا شدیم توی یه رشته درس میخوند سپیده سرویس میخوند که تراخی سرویس بود خدمات سرویس بود من پروداکت میخوندم تری محصول میخوندم بعد یه مرتبه چی شد ما این دقدقه هامون رو هم گذاشتیم همون جی بخش هباور گفتم بهت هی فکر میکردیم که چه کار کنیم آمدیم برند زدیم ترایی کردیم محصول ترایی کردیم و میکنیم همچنان ولی یه دقدقه بزرگ ما این بود که ما چطور میتونیم بیایم این فرهنگمونو یه ذره جا بندازیم یه بحث دیگه ای که همیشه بود برای من حداقل خیلی از آدمایی که از ایران وارد اروپا یا آمریکا میشن فکر میکنن که فرهنگ ایران خب بهترین فرهنگ بزرگترین فرهنگ قویترین فرهنگ این نیست برای من این نبود من عاشقشم دوستش دارم و میدونم که فرهنگ بسیار غنی ما داریم ولی اینکه ما نمیتونیم بگیم که فرهنگ بقیه کشورها نقنیه هیچی ندارن ما بهترینی ما همه چی داریم این نیست این چیزی که من تصور خودم هم بودا یه ضعف بزرگ ماست و فکر کنم به خاطر مربوط به همون صحبت اولمون میشه که خب ما متاسفانه توی این نیم قرن اخیر توی انزوای جهانی بودیم و به خاطر عدم تعاملمون با بیرون فکر کنم اینا خیلی پررنگ شده و شک گرفته دقیقاً به ما باید به این نقطه برسیم ما بهترین خود این ضربان مسئله که هنر نزد ایرانیان است و بس نیست این یعنی این که آقا من هیچی ندیدم توی زندگی دقیقا. ما دقیقا. هم زیباییم حالا یه مقدار ذهنمون رو باز کنیم دلیل این که این پروژه داره شکل میگیره یه هسته اصلیش اینه که ما تبادل کنیم هم بیایم با فرهنگ بیرون خودمون رو آپدیت و به روز بکنیم و همسوتر بشیم با محیط بیرون همین که بیایم اون داشته های خودمون رو ارائه کنیم و قدرش رو بیشتر بدونیم اتفاقا من وقتی که میام یه سفری مثل این و میام میبینم غیر از اینکه کلی اطلاعات بهم به اضافه میشه حسم خیلی نسبت به فرهنگ خودم هم خیلی قوی تر میشه چون تو وقتی تمام عمرت یه چیزی رو داری میبینی و تمرکزت رو اونه اتفاقی که میفته آدم نسبت بهش سر میشه بی اهمیت میشه برای ولی وقتی مقبر ازش فاصله میگیری برمیگردی میبینی تازه ابعاد مختلفش آدم میبینه یعنی اون فرهنگ متفاوته میاد دید آدم رو باز میکنه اون حالت دوگم بودن و بسته بودن باعث میشه چیزهایی دقیقا. که داری رو هم خوب نداره آره آره دقیقا من خودم هم سوال میذارم مشکل اصلی من با عنوان ایرانی 
این بود که فکر میکردم که خب من بهترین فرهنگ رو دارم و خب من باید جایگاه هم جایگاه دیگه ای باشه و همین بهترین فرهنگ رو نقض نمی کنم یکی از بهترین فرهنگ هست. ولی خب من باید اینو یه جوری نشون بدم باید یه پریزنتش کنم به عنوان یک شخص ایرانی به عنوان یک شخص ایتالیایی اینو وقتی خوب پریزنت نکنی نمیتونی تو ثابت کنی که فرهنگ خوبی داری و این دقدقه ای بود که من و سپیده شاید باش روزها درگیر بودیم اول که اصلا معرفی کنی خود تو به عنوان یک ایرانی یه ایرانی داره یه فرهنگ فرهنگ جدا از بقیه کشورهای همسایه تجربه تو این زمینه چطور بوده توی ایتالیا؟ به من آدم جنگجویی هم تو من شناختی این مدت من هیچ وقت کنار نمیام آره یعنی نه اینکه نخوام بگم آدم چیزی هستم به قول معروف انتقاد ناپذیری هستم ولی من اعتقاد دارم به اون چیزی که هستم و به اون چیزی که رسیدم روش زحمت کشتم روش کار کردم به خاطر همین نمیتونم قبول کنم که یکی به من یک چیزی رو بخواد بده یا به من اثبات کنه در صورتی که واقعیتش چیز دیگه است من برای اینکه ثابت کنم که فرهنگ من با اون چیزی که تصور شما در ایتالیا هست فرق میکنه واقعا جنگیدم من اصلاً تقریبا دوازده سال جنگیدیم کار آسونی نیست توی ایتالیا کشوری که به بزرگترین تولید کننده مواد غذایی در زمینه بشقاب معروفان در زمینه رستورانداری معروفان غذای ایتالیا دنیا معروفترین غذای دنیاست من بیام یه رستورانی رو باز کنم که بخوام بگم که خب نه بیاین تو رستوران من و فکر نکنین که غذای شما بهترین غذاست غذای منم خیلی خوبه میشه حتی در لول تو باشه میتونه حتی میتونه بیشت بهتر باشه میدونی چی میگم سخته خیلی سخته توی کشور ایتالیا میتونم به جرئت بگم کار واقعا دشواری چون ایتالیا مثل ما ایرانی ها روی غذاشون تعصب دارن یعنی اصلا مثل که من یه قرمه سبزی درست کنم برای ایرانی بذارم جوش توش نخود به جای لوبیا نخود بریزم بعد بگم که نه خب این دیگه ورجن منه میکشن منو یعنی باورت میشه میکشن منو و یه فرقش اینه که اینا حالا اون فیدبک و تایید و تعریف جهانی رو دارن, دارن و ما, ما نداریم آره ما نداشتیم نداریم و متاسفانه تا الان کارهایی که شده نشد یه جرقه بزنه به این دنیای قشنگ بزرگ فرهنگی غذایی ایران که یه ذره پرزنتش کنه یه ذره از اون بخش غذای سنتیه که تو ایران میری میخوری و واقعا دلچسب و خوبه در بیاد و معرفی کنه چیزی رو که آقا غذای ایرانی فقط اون چیزی که تو میگی توی مطبخ خونه های قدیم ایرانی و رسکانه ها نیست و خب این دقدقه جویی شد که من سبده رسیدیم به این که خب آکایی ما الان این امکان رو داریم این تجربه رو داریم تو زمینه طراحی ولی ما هیچ آشپز نبودیم هیچ وقت رستوراندار نبودیم اصلا توی خانواده ما هیچ کدوم این کار نمی کردن شریک های ایتالیایی من گفتم بابا تو دست بخت خیلی خوشمزد ما هرچی می خوریم قش می کنیم گفتم بابا دست بخت من اوکی خوب ولی من رستوران هیچ کار نکردم اصلا رستوران یک واقعا یک بحث جداست یعنی باید واقعا علمشو داشته باشی باید کار کرده باشی اصلا آسون نیست این کار 
همه خب همین که این مطلب رو بهش توجه میکردی فکر کنم بهت کمک کرده چون خیلی ها فکر میکنن که تو خونهاش بزی میکنن و قضاشون هم خوشمزه است پس من برم رستوران بزنم و یه موج یه دورهی توی رکود اقتصادی تو ایران این اتفاق من به چشمم دیدم که از مشاغل مختلف که به علت رکود اقتصادی حالا از تولید و صنعت بگیر تا فروشندگی و کاره مختلف چون خوراک نیاز اولیه است خب هر چقدر شرایط سخت بشه شاید تو لباس خریدنت به جای شیش ماه بار بشه سالیه بار ولی غذا رو باید بخوری اونم یه مقدار رکود میکنه آدم سعی میکنم بیشتر تو خونه غذا بخونم ولی به هر حال اجتناب نپذیره خیلی ها فکر کردن که آقا من مثلا دوستان میگم به به چه 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 خوب غذا درست میکنی الان میرم رستوران میزنم و اونجا موفق میشم و من تو این کار رو خب هرفهی دنبالش کردم این سالها و به خصوص توی راه اندازی خیلی برای رستوران مختلف کار راه اندازی و تولید محتوا و مشاوره انجام میدادم خب خیلی تو جریانش بودم و کیسای زیادی رو دیدم که شروع کردم با شور و اشتیاق ولی خب به جایی نرسید برام جالب بود تو بگو با این قضیه خودت چجوری دیل کردی و پیش رفتی اون جالب ببین برای هر چیزی پشن چی میشه به فارسی اشتیاق و پشن میشه علاقه علاقه و هر کاری علاقه میخواد یعنی مثلا بدون که نمیشه واردش بشی این عشق رو ما داشتیم اولا یه عشق بود به کشورمون به فرهنگمون یه عشق بود به کاری که میخواستیم را بندازیم و ما به عنوان یک رستوران نگاه نکردیم به جایی که میخواستیم باز کنیم ما به عنوان یه مرکز فرهنگی دیزاین نگاه کردیم که بغلش آوردیم پروداکت های خودمون رو میخواستیم بفروشیم شروع کردیم با بچه های ایرانی با دوستای خودم تماس کردیم مثلا بچه‌ها پروداکت ها منظورت کارایی که تو زمینه دیزاین تراحیم کردیم آره آره چیا تر... بود مثلا ما تو طراحی مد و طراحی کیف و طراحی جواهر کار می‌کردیم این کارا می‌کنیم همچنان برای مبلمان طراحی مبلمان و لایتینگایی که کار خودمون بود و ما گفتیم خب در کنار بخوایم یه مغازه بگیریم بفروشیم محصولمون خب چرا این کار کنیم ما میایم یه دونه مغازه می‌گیریم یک کافه شاپ باز میکنیم بقیش غذا میدیم دیزاین شاپ هست خب این تو میلان یه چیز خیلی خاص بود اون موقع هنوزم نبود توی پاریس اینا باب بود خب پاریس مرکز فرهنگی و اینجور کانسپچوال هست دیگه میلان هنوز انقدر اون موقع حالا الان خیلی پیش رفت کرده اینجوری نبود گفت اوکی ما یه همچین کاری میکنیم به جای اینکه مغازه بگیریم و اینو بغلش چای میدیم دمنوشای ایرانی رو معرفی میکنیم پدرم 40 سال رو دمنوشه کار میکرد دیگه من جوری بودم که از بچگی با دمنوش خوب می شدم یعنی هر نوع مریضی و حالا بغیر از مریضی که خب نیاز بود به دارو همیشه یادم میاد من خیلی کم دارو خوردم و پدرم خوب پدرم خود دنبالم میکرد اینو بخور نه پدرت خیلی آره بودن چه سال اصلا کارش روی نچی بودی رو دیه های دارویی بود و یه سری مقاله نوشته بود اینا مثلا یه دارویی بود کلپوره برای دل درد وای امید من حاضر بودم سنگ بخورم اونو نخورم اینقدر بد مزه دل درد رو به درد این ولی خب وقتی میخوردی به قول خودش آب و آتیش بود دیگه حالا بگردیم سر بحثمون آره گفتیم بریم این مغازه رو بگیریم و این کار انجام بدیم و اصلا بحثش این بود که ما چای یا دمنوش و شیرینیایی که من برات بودم رو درست کنیم بذاریم توی منو 
اینو که شروع کردیم خب سبلی رفت دوره بیزنس پلان دید بیزنس پلان نوشتیم تقریبا 6 ماه ما بررسی کردیم فضاهای مختلف با گفتیم اوکی میتونیم باز کنیم این قضیه باز کردیم یه مرتبه شریکان گفتن که نه حالا که این هست و آشپزخونه مجهزات چرا غذا نذاری حیف گفتم بابا آقا من این کار نیستم من عاشق آشپزیم بود من 6 سالگی آشپزی میکردم ولی اینکه خب اصلا همونجوری گفتیم با هم آشپزی رستوران با آشپزی که تو تعهد داشته باشی توی مقیاس بزرگتر بخوای کارت کنی و بخوای یه کیفیت و من دائم تو خونه دارم آشپزی میکنم ولی یه غذا رو نمیتونم دوبار درست کنم نمیشه اصلا سخته اینکه اولا تو کشوری که اصلا نمیدونی از کجا بری چی بگیری میدونی مثلا بخوای قرمه سبزی درست کنی خب من اصلا از کجا برم اینا رو تهیه کنم اینا رو مثلا چطور این... پیش رفت ببین روزای اول خیلی استرس داشتم خب من 28 سالم بود بعد تمام اون فضامون خودم با سپیده با یکی از دوستام همه رو خودمون درست کردیم تمام چوب گرفتیم بریدیم سابیدیم اره رنگ اینجا هنوز دیزاینری آره هنوز دیزاینری آره دقیقا شبانه روز با اره و چوب و نا همه این کارها رو خودمون کردیم تقریبا کاری که مثلا برای باز کردنش اکس و فیلم داری از اون مقصد آره، میلان آره، داری آره، آره، آره. کاری که مثلا برای توی یه ایتالیایی هزینه‌اش 100 هزار یورو میشد برای باز کردیم مثلا منو سپیده مثلا با 15 تا انجام دادیم چون همه کار خودمون کردیم از طراحی گرفته تا کارهای شهرداری و امضا و همه رو خودمون چون خب کارمون این بود انجام دادیم ولی خب اصلا من منتظر نبودم که وقتی باز میشه آدم بیاد تو گفتم خب حالا یه یه ماهی باید صبر کنیم تبلیغ کنیم این کارو کنیم روز اول ما در رستوران باز کردیم باورد نمیشه 45 نفر ما فقط ظهر مشتری داشتیم روز اول روز اول آره بعد خب من اصلا منوم نمیدونستم چی بذارم من اصلا نمیدونستم خب مثلا چی بدم با چی شروع کرده من با دو تا غذا گفتم یه غذای مرغی میذارم یه غذای گوشتی میذارم حالا ببینم کی میخواد قرمه سبزی و زیرش پلو الان چند وقت تو تو ایتالیایی اینجا 6 سال شیش سال. آره. اولین رستوران تو را میندازم. آره. خب خیلی زبانم تکمیل نیست. خوب حرف میزنم. سپیده خیلی بهتر از منه. ولی خب درست هم تموم شده. درست هم تموم شده. کار میکنیم. خودمون برند زدیم. آفیس داشتیم. داشتیم میرفتیم. جلو که میگم دقیقا این نقطه زندگی ما شروع شد. شدیم رستوراندار. اصلا کلا از دنیا کنده شدیم. در مغازه باز شد آدم آمد تو و من بودم اون سپیده دست تنها و همینجوری اصلا می دویدیم غذا چی بود؟ قرمه سبزی و زرش پرو با مرغ اولین غذاهایی بوده ما سرف کردیم با برنج با برنج و دقیقا مدل ایرانی همون سرویس ایرانی برنج 6 کیلومتر خورش دو تن و زرش پرو یه دونه سینه گنده با رون بیخرون اصلا یک بعضی هستم بعد همه اینجوری بودم این همه قضا بعد برنجا می اومد یه قاشو خورده بودم من, من ناراحت گفتم آخه دوست نمیشتم قیمت خب خوب بود اون موقع قیمت دفتم ده, ده و نوت بود قضامون یه پیتزای خوب چند بود؟ پنج پنج و نیم 
چه پیتزایی مثلا؟ مارگاریتا یه پیتزایی که گوشت و پروتینه هشت هشتونی بیشتر نبود آره ما قضاهمون توی زرش پلو با مرغ دو نفره میده هشتونیم شروع میشد هشت و نوت شروع میشد تا بزن به ده و نوت میرسید دیگه مثلا دیگه آخرین قیمت حتی این منای زهر من بود بعد چی شد من گفتم خدایا سپیده برو بپرس مثلا پس دوست ندارن دیگه گفتن نه نمیتونیم بخوریم خیلی زیاده مثلا یه موقع های قرمه سبزی هیچی لب نمیزد برگشت میخورد یا مثلا موقع رو همه میخوردن بعد روز بعد آمدن یه سری آدم که ما وگان هستیم ما وشتگان هستیم قضایی ما چی شد گفت ای وای من اصلا خب اینا چی راست میگن تازه ریزه آره گفتم سبت منو رو عوض کن چی کنیم اومدیم یه طراحی کردیم من سفت یه منو منومون این بود که اومدیم یه دونه مثلا منو با مقوا طراحی کردیم چاپ بریدیم و نخ کردیم و دوختیم بعد جوری بود که توش کاغذ میذاشتیم مثلا مربای کوچیک کوچیک اونجا منومون بود مثلا در روز چهار تا غذاش میذاشتیم و دور عوض میکردیم غذا من از اون روز شروع کردم آزمایشات هسته‌ای رو آدما ببینم چه غذایی دوست دارن چه غذایی دوست ندارن من نمیدونستم دیگه مثلا روز بعد اومدم لوبیا پرو دادم روز بعد عدس فرو درست کردم روز بعد اومدم مرغ آلوی اصفهانی درست کردم همینجوری هر روز هی غذا رو میذاشتم بعد میبینم که خب مثلا این غذا رو فول خوردن این غذا رو کامنت میدم میگم واو این چقدر خوبه بعد از اون روز فهمیدم بادام جون یکی از پر فروشترین و پر طرفدارت طرف غذاهای دنیاست و توی ایتالیا هم خیلی دوستش دارم خیلی هم خودشون استفاده میکنن توی گوجه و بادام جون و این چیزا چیزی بود که خب به ذائقهشون میخورد و یه سری آدم هم اومدن که میگفتن که نه ما اون قرمه سبزیه رو میخوایم که یه بار خورده بودیم بعد دانشجوهای ایرانی پاتوقشون شد جوری بود که ایتالیا تا یک ماه نمیتونستن بیان جا نبود و شدیم یه مرتبه ترید شدیم توی بوکرنا بعد از چند وقت؟ یک ماه که رستوران ایرانی باز شد و نمیدونم همیشه پر و جا ندار و این حرفا بعد تو روزنامه رفتیم بعد از سه ماه یه مرتبه جود بهترین کیفیت شهر شناختیم به اون چی میگم بهش به همون یه برگه کیفیت دادن با عنوان برنده اون, اون سال هیچی ما دیگه یک مرتبه زندگیمون شد رستوران و این رستوران فقط رستوران نبود چون ما دقیقا گفتیم ما نمیخوایم یه چیزی باش که رستوران باشه غذا سیر کنیم ما میخوایم کار فرهنگی انجام بدیم شروع کردیم چی؟ اووردن کار فرهنگی توش تئاتر برنامه موسیقی برنامه موسیقی سنتی اینا لکوه یا کم هنوز لکوه همه لکوه آره شروع کردیم هر هفته ایونت گذاشتن ایونت نمیدونم فیلم مرغالو پخش میشد بعد همون روز مثلا ما مرغالو پخش میکردیم توی قزام اومدیم پرسپولیس گذاشتیم مال مجان ساتراپی گذاشتیم هر هفته برنامه بود دیگه و کلا این شهر ما رو شناختم به یه دونه مرکز فرهنگی نه فقط به عنوان یه رستوران غذای ایرانی چقدر غذا بهانه خوبیه برای ترویج فرهنگ و هر چیزی که تو بخوای یعنی من خب وقتی شرکام گفتن اینو من اول گفتم نه 
ولی بعدم فهمیدم که اصلا بدون غذا من دو تا آدم نمیتونستم بیارم تو این فضا یعنی نمیومدن اینقدر راحت بعد خب چایا و دمنوشای ما ما رفتیم ترقی کردیم من سپتیسی لیوانایی که شفاف بودن توش خودش فیلتر داشتن فیلترهای شفاف بعد ما اینا رو میریختیم توش دمنوشا رو بعد اینا رنگ میدادن بعد مثلا 10 تا لیوان رنگی طبیعی میبردیم جلوی مردم مثلا رنگ و دقیقاً بعد با شیرینی‌های ایرانی درست می‌کردم، باقلاوا درست می‌کردم، قطاب درست می‌کردم، کیک‌های ایرانی درست می‌کردم. خب خیلی مرتبه اصلا ایست باب شد دیگه. چه یاد گرفتی اینا رو؟ از مامانم. آره، همیشه آه. علاقه داشتی. آره، من ببین من مامانم به ما گفت که تو باید جوری زندگی کنی که نیازمند به هیچ آدمی نباشی. یعنی وقتی که تو تنها میشی باید همه کار برات باشه. حالا نمیخوام که تو مثلا نجار واقعی باشی ولی وقتی خراب میشه مبرد میتونی تعمیرش کنی نمیخوام خیاط باشی ولی وقتی چیزی خراب میشه نیازه اولیه خودتو بتونی آره بعد به خاطر همین خب من مامانم آدم خیلی نوعی بود خیلی جلو بود از اون آدم های دوره خودش برای همین ما از بچگی همه چی یاد گرفته بودیم من از 6 سالگی آشبازی میکردم از در کنار مامانم آره خب من عاشق دوست داشتم چون اصلا با طعم و عطر و بعد ما حیات داشتیم و پدرم سبزی میکاشت انواع اقسام میوه ها انواع اقسام سیفیجات و اصلا این بوی اون گوجه ای بابا میورد از تو باخته من هنوز تو این ذهنم اون سر سبزشو دست میکردی اون اصلا دیوانه میشه آدم با اون خیارای ایرانی ریحون شاهی اصلا یه چیز عجیب غریب بود دیگه و خب من فکر میکنم این باید همینطوری شکل بگیرش راه دیگه ای نداره یعنی قضا و حس چشایی باید تربیت بشه از سن کم یعنی کسایی که تو خانواده بزرگ شدن که براشون اهمیت داشته کیفیت و چگونگی قضا و اولویت بوده نه اینکه آقا هرچی بود بخوریم اموراتمون بگذر و سیرشیم به نظرم این چیزی نیست بعدن مثلا توی سن سی سالگی من بگم خب برم مزه رو یاد بگیرم ام. چرا آدم میتونه خودشو همیشه ارتقا بده ولی خیلی فرق میکنه دایم. کسی که تو این فضا بزرگ شده و این سواد چشایه از اول شک گرفت دقیقا درست دقیقا درسته اینی که ما مثل همه کار دیگه ببین با قول معروف میگم وراثت محیط خود تو تو محیطی که بزرگ میشه خیلی سال یاد میگیری همینجوری که یه هنرمند وقتی توی موسیقی توی دنیای موسیقی بزرگ میشه اون تو ذهنش رشد میکنه حالا همه موسیقیدان نمیشن ولی درک میکنه موسیقی قدرت تشخیصش رو داره چشایم همینه تو اگر از همون بچگی یاد بدی به یه بچه نوع غذا خوردن نوعی که اصلا باید بچشه باید حس کنه طبیعت طبیعت اون غذا رو درک کنه خب کم کم اون توقعش بیشتر میشه و این برای رستوران داره کار سختی میشه تو وقتی توقعی آدم برای بالا درک داره وقتی میاد تو رستوران میشینه میفهمه که این غذا کهنه است کهنه نیست تمش خوبه تمش ب... دیگه فقط برای سیر شدن توی فست فود نمیره منم دقیقا خب مادرم همین بود دیگه خیلی خیلی مهم بود تازگی غذا مثل خیلی از خانواده ها و اینکه اصلا با سرخ کردنی خیلی مخالف و خب من یاد گرفتم این روند زندگیو از مادرم و پدرم که اصلا آشپز خوب نبود و وقتی غذا درست میکرد ما همه فرار میکردیم یعنی یکی از علتهایی که من آشپز شدم بابا 
به خاطر آشپز خیلی بدی بود معمولا بابا آره ولی اصلا بابای من هیچ نوع ذوقی در آشپزی نداشت ببخشید بابا <تصفيق> جاشون سبز هم پدرت آره. هم مادرت اما چقدر ارسیه خوب به تو دادن و چقدر دستت پره از این اصلا تعریف نیست یه توصیفه در اصل چیزی که من تو این مدت دیدم و همین که گفتی من جنگیدم برای فرهنگ ایران و پشتم به فرهنگ ایران گرمه و اون علاقه ای که میگی داری رو نه که من فقط دیدم حالا من رستوران و فیلماشو قراره توی این مستندمون توی این بخشی که تو ایتالیا با تو با هم ما کار کردیم فضاهای تو رو خیلی خوب من باید نشونش بدم چون یه مقیاس خیلی خوشگله خیلی جذابه یه نمیدونم بگم کنتراست یا یه همزیستیه آره فکر کنم بشه گفت همزیستیه فرهنگ ایرانی در دل ایتالیا که دو تا تمدنه خیلی کهن و پر از کالچر و پر از چیزای جذابه ام. برای دیده شدن ولی خب در این حال تفاوت های زیادی دارن خیلی. ولی در این حال شباهت های بسیار خیلی. زیادی دارن آره. و کاری که تو کردی واقعا یه کانسپچوال آرت واقعا یه ترکیب یه سری چیز رو کنار هم گذاشتی و این هم یه جور آشپزیه دیگه یعنی من همه اینا رو آشپزی میبینم و این ترکیبه خیلی ترکیب جذابی شده از ابتدایی که من این فعالیت رو شروع کردم دنبال آدم ها با دقدقه ها و دستاوردهای متفاوت بودم و میچرخیدم وقتی که برای اولین باری که از دوستای من معرفی کرد گفت من تو لکوی رستورانی رفتم که ممکنه برای تو جذاب باشه سریع اولین سوال این بود که پیج داره سایت داره چی داره بعد اومدم دیدم یه مقدار که کنکاش کردم حالا خیلی هم تو محتوا تو پیجت نداشتی ولی خب از همون فضاهایی که دیدم دست اومد که جریان چیه و برام خیلی جذاب شد ترکیب چیزهایی که تو اومدی یه جا با هم دیگه جمعش کردی و این قضایی که درست کردی به اسم کاردامومو به اسم رستورانت هستش این قضای خیلی برای من جذاب اومد آره اونجا ببین جنگیدیم واقعا جنگیدیم من از قرمه سبزی و زرش پلو و قیمه رستم به یک کانسپچوالی که هنوز برای خیلی از ایرانی ها جنگ افتاده من گفتم گوته یه جمله داره میگه برای نوشیدن شراب های معمولی وقت نداریم وقتمون خیلی کمه به این معنی که عمر کتاحتر از اونه که تو بخواهی برای چیزایه آره برای برای خوردن چیزای معمولی آدم وقتش زیاد نیست اما تجربه کنه آدم باید سعی کنه تجربه کنه بهترین ها رو بخوره و بنوشه حالا همینو من در مورد فیلم میگم میگم واقعا رندوم فیلم دیدن کار خوبی نیست ما انقدر عمر و وقت برای دیدن مهمتر از اون فضای ذهنمون نداریم که بخوایم بشینیم پای تلویزیون و هر چیزی که پخش شد رو ببینیم یه مقدار ما باید بیشتر انتخاب شده تر بیایم زندگی کنیم ده. حالا باز برگردم به فرهنگ غذای ایران ما ایرانی ها هیچ وقت اینطوری نبودیم که یه غذایی رو بخوریم که سیر بشیم حتی تو دوران فقر که غذاهای ساده میخوردن مردم باز توجه به گرمی سردی مودشون حال و هواشون همیشه بوده خیلی. که الان تو زمستون چی بخوریم بهار شد باید بدن سباک بشه چربی ها دیگه باید سباک بشن 
چاقاله بادوم و گوجه سبز آدم میخوردن فرش بشن توی فصل جدید چیزایی میخوردن برای پاکسازی گیشنیز میخوردن چیزایی که خونکم و بدن رو سبک میکنن چربی کم میشده خیلی توجه همیشه بوده و ما خیلی هدفمند بوده تغذیه و خوراکمون دقیقا دقیقا, دقیقا درست میگه ببین اصلا کلن آشپزی شرق خیلی فرق میکنه با آشپزی قرد حالا ما میریم دقیقا رو آشپزی ایران چون حالا من انقدر نمیتونم در زمین آشپزی چینی یا ژاپنی یا کورهی نقص کنم چون انقدر متعاله ندارم در زمینش ولی آشپزی ایرانی همین تو میگی خب خیلی روی بالانس کار کرده ما همه چیز همون حتی در زمینه فقرم که تو میگی ما همیشه بالانس داشتیم ما اگر که قرابوجیس سردی رو به کار ببریم توی قضامون همیشه اون گرمیه روش اضافه کردیم که متعادله آره چیزی که خب نیست توی آشپزی ایتالیایی ندارن همچین چیزی رو ممکنه حتی استفاده بکنن ولی ندونن از کجا آمده خب این خب خیلی جالبه وقتی بهشون میدی وقتی به یه آشپز ایتالیایی میگیم که چقدر جالب چقدر برای من جذاب این قضیه این تجربه رو داشتی با کسی در موردش صحبت بکنی آره من خیلی خیلی این کارو میکنم یه پرانتز باز بکنم ببین یه مقدار الان توی ایرانم خب یه مقدار گارد هست نسبت به طب سنتی که البته من فکر میکنم اون تو بخشیه که اومده یه افراتی اتفاق افتاده و علم گریزی علم ستیزی توش به وجود اومده آره. من فکر میکنم جایی که گارد به وجود اومده اینجا باشه خب ما واقعا نمیتونیم علم رد بکنیم یا کسایی که تو زمینه طب سنتی تو ایران کار میکنن دو نفر هستن که من پیششون میرم اینا کسایی که اصلا زمینه پزشکی دارن یعنی پزشکی خوندن و بعد, و بعد اومدن طب سنتی رو دقیقا. به صورت آکادمیک تو دانشکده طب سنتی خوندن و خیلی دیدشون دیده بازتریه و خیلی جاها اینا توصیه میکنن به تجویزهای پزشکی و حتی تو رو ارجاع میدن به متخصص ولی اون بخشی که به خصوص مثلا تو دوره کرونا که آدما دارن آسیب میبینن دارن لطمه میبینن ما نیاز به سرم داریم و دنیا داره اینطوری با علم پیش میره بعد یه ادهی میان آدم های رادیکال میگن که نه ما پیش رویم و میان یه سری توصیه هایی که مزحکه میشه و آلت دست میشه که آقا بیاین میدونی اصل قضیه رو زیر سوال میبره هر جایی که افراتی اتفاق میفته این مشکل هست ولی واقعیت اینه که گرمی و سردیه یا یه سری معیارا خب شما وقتی خیار زیاد بخوری دل درد میگیری و هم... یا فشارت میفته آبزرش بخوری فشارت میفته و با یه چای نبات فشارت دوباره برمیگرده حداقل تو این لبل شما میدونیم که دقیقا. این کاربوردیه و میتونیم ازش استفاده بکنیم من تلاش کردم که حتی اینو بازگو کنم توی فرهنگ غذای ایرانی برخلاف اونی که فکر میکنیم نمیشه اینو آورد توی پریزنته غذا ولی من اینو آوردم و توی یعنی خواص غذا رو آره. در کنار در کنار پرزانته در کنار نوشته منو در همه اینا با هم است ببین من خب اومدم تو غذای منو دیدی خوردی میدونی چه جوریه من بعد از گذر از این دوره ای که خب رستوران باز شد و غذاهای ایرانی رو سرو می‌کردم راضیم نکرد 
یعنی خوشحال بودم کارم خیلی خوب بود شلوغ بودم رسانه خیلی مسرعی شده بودم ولی اینکه بخوام تو اون روند سنتی پیش برم و غذاهای سنتی رو بیارم و بدم و اینا خوشحالم نمیکرد خوشحال بودم که میخورن و خوشحالن ولی اینکه حس یه چیزی کمه اینجا حس میکردم من هنوز به من به ما به عنوان یک رستوران لیول پایین خارجی نگاه میکنن مثل خیلی در اسمانی خارجی غذای زیاد ارزون ارزون نبودیم خب چون نمیشه غذای ایرانی ارزون سرو کرد چون مواد غذای ما خیلی گرونه درست ولی خب تو لول خیلی هایم نبودیم ولی مدیوم بودیم با بقیه رستوران خارجی مقایسه میکردیم گرون تر بودیم ولی خب همه هم میگفتن نه کیفیت خیلی فرق میکنه خیلی چه ولی خب من راضی نمیشدم من روزای آخر میگفتم خب من دارم یک چیزیو توش چی میگم به قول معروف دارم هی توش میدونم ولی هیچ جلوتر نمیرم از حرفای خودت میخوام اینو بگم که تو با دقدقه گسترش فرهنگ و ارائه فرهنگ کشور خودت اومدی از طریق غذا این کار رو پیش ببری فکر میکنم بعد یه مدت دیدی که بخش فرهنگش پس کوش همش شد غذا همش شد شکم و خوراک و این یه مقدار هم این خوبه این کار فرهنگی میکردیم نه اینکه نکردیم ولی اصلا همون بخش فرهنگیش توی همون... بشقابه آره تو اون بشقابه نبود دیگه من گفتم خدا اوکی حالا مثلا قرمه سبزی قضایی که توی نمیدونم تاریخ رفته توی دنیا مطرح شده روز قرمه سبزی هست ولی من من ارزا نمیکنه این بشقاب بذارم جلوی مشتری با, 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 با توجه به اینکه من خودم عاشقشم دوستش دارم هیچی بعدش دیگه خب خیلی من تحقیق کردم با سبده رفتیم ایران تقریبا ماها گشتیم رفتیم توی اشایه رفتیم توی جاهایی که اصلا کسی نمیشناسه کی بعد از باز... بعد آره از این آره بعد از 8 سال بعد از اینکه از ایران اومده بودم بیرون رفتیم یک دوری زدیم و خب تایم اون کم بود متاسفانه دلم میخواست دلم میخواد با هم من و تو بریم و تمام این رسپی ها رو در بیاریم مثلا ببینیم توی سیستان بلوچستان انقدر قضا هست انقدر رسپی هست که دیوانه میشه آدم من از توی اون مورینگا رو در آوردم که بهش میگن گز روغنی که توی, توی کتاب خود ابن سینا در صحبت شده و خب من اینجا باشه غذا درست میکنم و سرو میکنم ببین غذای ایتالیایی اگه قرار بشه با رسپی قدیمیش پخته بشه نمیتونی لب بزنی بهش انقدر بدمزه است بدمزه ای که الان برای ما بدمزه است برای زائقه 80 سالش خیلی هم خوشمزه بوده درسته یه دوستی که آمریکا زندگی میکرد حرف خوبی میزد میگفت غذای مکزیکی رو باید توی مثلا کالیفرنیا بخوری تا ازش لذت ببری و اتفاقا اینه که اینا اومدن توسط شفای خیلی خوب به روز اومدن دیولپ شدن ایراداتشون گرفته دقیقا. شده این در معرض بودنه خیلی مهمه و شروع صحبت هم در معرفی پروژه همین بود آدم های زیادی الان هستن که شروع کردن انفرادی دارن توی ایران الان 
فعالیت میکنن دارن تحقیقات میکنن تجربه میکنن و دقدقشون دقیقا همینه یعنی ما قبل از اینکه بخوایم به دنیا فرهنگ غذای خودمون رو معرفی کنیم خودمون من فکر میکنم ما الان کمتر از ده درصد از رسپی ها و این تنوع غذایی فرهنگیمون رو داریم استفاده میکنیم مثل یه ماشینی که شیش سیلندره ولی با یه سیلندرش داره راه میره و آره این اتفاق هست شده قرون سبزی قیمه کباب و یه مقدار این روحیه تغییر ناپذیریمون و این ریسک پایین بودن ریسک مثلا یه رستورانی اگه باز بشه که یه سری غذای متنوع داشته باشه که داریم الان به خصوص این سالها در راسته همین جریانی که گفتم کسایی که شروع کردن و حتی آوردنش در قالب رستوران بوتیک رستوران اینا دارن فعالیت میکنن و خب من تو ارتباطی که دارم میبینم و میشنوم که آدما میان و اون فرم مثلا اگه پیتزاه اون فرم همیشگی پیتزا رو دنبالشن و طرف میگه اگه دنبال اونی خب این هست این همه مغازه هستن پیش من بیاین لطفا پیش من با این روحیه بیاین که دنبال غذای جدید باشی تجربه دنبال تجربه جدید باشی دقیقا. با این روحیه بیاین اینجا بعد از یکی دو سارت کار میکردی و خیلی هم کار میکردیم ولی به یه جایی رستیم که خب خیلی من راضی نبودم ارزون نمیشونم از اون کاری که داشتم ارائه میدادم یعنی اینکه خب کار خیلی خوب بود مشتری خیلی زیاد بود همه خیلی خوشحال بودن خوشحال میرفتن خوشحال میامدن ولی در نهایت من داشتم فکر می‌کردم خب آخه اینو من نمی‌خواستم من دنبال این بودم که یک فرهنگ جدیدی رو جا بندازم با غذا ولی این شروع کلا یه رستوران که خب توش کاره فرهنگی انجام می‌دادیم خیلی هم خوب بود ولی من محدود شده بودم من بعد من نمی‌تونم آدم محدودی بشم من وقتی که یه جایی فیکس بشم شروع می‌کنم هرز رفتن یعنی اینکه دیگه خلاق نمی‌تونم باشم تصمیم گرفتیم که خب کمی تغییرات ایجاد کنیم توی کلن نوع ارائه بشخوابامون، طراحی غذاهامون سعی کردم که تحقیق کنم زیاد یه سری تجربه هم خب کسب آره، کرده بود آره دیگه دیگه میدونستم چه تمایی دوست دارن چه تمایی دوست ندارن چی هست چی نیست بعد دیگه تقریبا یه ذره هرفهی شده بودم توی حتی آشپزی توی نحوه ارائه غذاها ولی خب هنوز میریم آشپزی چیزی که ایچه تموم نمیشه همیشه تو باید یاد بگیری چون انقدر وسیعه مثل خیلی از بقیه هنرهای مثل همه هنره آره. هیچی ما رسیم به این محله که گفتم که خب اصلا بیا ما یه دونه لاین ایجاد کنیم و اصلا توی شهر دیگه شهر کما که من عاشقش بودم یه رستوران بزنیم و یه رستوران نباشه من عاشق اون لوکیشن آره. شدم اون ساختمون است؟ 1700 سال پیش ما وقتی رفتم با شریکم ماستی ما اونجا رو دیدیم هر دو اونجوری بودیم این مال ماه یعنی اصلا گفتم این مال ماه من میخوام اینو با اون سخف تاقی که داره و اون سرمایه توش و اصلا حس قدیمیش اون پنجره بلند و اینا میدونستم خیلی کار سختیه یعنی مثل همیشه کارهای سخت و ریسک چون اینجا میدونی که برای اینکه بتونید توی یک لوکال قدیمی و تاریخی وارد بشی و دستکاری کنی باید بری اداره میراث فرهنگی میراث فرهنگی هم به تو اجازه هر نوع اکتیویتی نمیده تو این فضاها با 
باید اولا که ما فقط هفت ماه منتظر جواب بودیم ما فرستادیم گفتیم ما میخوایم این کار کنیم اینجا هفت ماه بعد تا جواب دادن خب حالا میایم ببینیم چه خبره جوری بودی ما برای میخای که رو دیوار میخواستیم بزنیم اومدن عکس گرفتن گفتن خب این سوراخایی که هست رو میتونیم ریخ بزنیم بقیه ها نمیتونیم کاری انجام بدیم ولی خب خیلی یعنی ما دویدیم که اصلا اینو داشته باشیم ولی خودمون اونجا هم باز دوباره همه کارشو خودمون کردیم اصلا محلش وقتی وارد شدیم آره. من اینا رو نشون میدم احتمالا تو این برنامه خیلی ببین اونجا خیابون قدیمی ترین خیابون شهره خب بعد دیش همه سنگفر شدیه تمام بافت در مورد ایتالیا من میگم پر از تکسچره پر از بافته یعنی یه عکاس میتونه با لنز ماکرو اینجا بیاد وارد دنیا آلبوم درست کنه خیلی خودم میکنم کار و میگم همون من خیابون رو دیدم و این فضا و اون لوکیشن گفتم این این جایی که من میخوام بعد یه ویترین کوچولو هم داشت و اون پنجره ویترین. آره پنجره بعد خب طبقه بالای این مثلا ساختمونی که ما هستیم ام، ام، یه دونه نقاشی خیلی قدیمیه که اولین کسی که میاد به عنوان توریست توی کما میره اینو ببینه چون خیلی قدیمی هیچ دیگه ما دیگه اونجا رو هم گرفتیم و به هوای این که ما میخواستیم گفتیم اونجا رو یه شاپ را میندازیم شاپ چایی و قهوه و دمنوش های ایرانی یه گوشش دوباره فروش مواد غذایی و یه گوشه فروش پروداکت های ایرانی از تمام طراحهای ایرانی که بخوان این کار انجام بدن و همچنین طراحهای ایتالیایی ما توی دانشگاه پخش کردیم این فضا رو ما به هر کسی که بخواد در اختیارش قرار میدیم مجانی میتونه بیاد پروداکتش رو بذاره بعدش ما میفروشیم خب جالب بود دیگه یه کانسپت جدیدی بود بعد رفتم با یه کتاب فروشی اونجا نزدیک بود صحبت کردم قرار شد که هر هفته پنج کتاب جدید که چاپ میشه برامون بیاره اونجا بذاره یه چیز همچین به قول معریف کوزی شده بود و پرفورمنسی که برای من تعریف کردی خیلی جالب آره اون قصه شهرزاد رو میگی ما برای افتتاحیه اونجا پدر سبیده که خب آقای میاندار کارگردان تئاتر هستن و سالها کار میکنن پیش ما بودن و ایشون خب عاشق اینن که همیشه یه چیزی رو ابداع کنن و ارائه بدن و به محصی ما گفتیم افتتاحیه گفت وای پس بیاییم یه برنامه ریزی کنیم شهرزاد رو بذاریم توی این قضیه هیچی دیگه ما ترایی کردیم و کلی بایشون کار کردیم من شدم شاه و یکی از دوستای ایتالیمون شد شهرزاد و بقیه بچه ها و همسر هم و سپید و بقیه شدن آدم این تئاتر و روز افتاحیه همه داشتن اونجا چای میخوردن و قهوه میخوردن و شیرینی و بچه هاشن پخش میگردن یه مرتبه دیدن یک دختری با لباس شهرزاد وارد اونجا میشه سراسیمه در رو میزن و میاد تو بعد همه اینجوری هم چی شده چی شده بعدش میگه من شهرزادم اومدم اینجا فرار کردم چون شاه دنبالمه بعد همه باورشون شد که یه خبریه اینجا بعد منم یه مرتبه با شمشیر از اون دور اومدم و تخت 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 به در آره بعد همکارم در قفل کرد و چی میخوای اینجا الان زنیم زنم پلیس بیاد اینجا دموکراسیه تو کی هستی گفتم من شاه شاهانم من از تو قصه بودم تو چی میگی اینجا در واکو ببینم در واک کرده و همه اینجوری بود انا بعد یه فهمیدن که داستانه آره خیلی بامزه بود و این یه دونه تقریبا استارتی شد که ما خب خیلی کار رو باقی میاندار انجام دادیم 
تو بخش تاعت سیاوش رو اجرا کردیم خود رستم و سهراب رو اجرا کردیم آره آره و خب اصلا یه انرژی گرفتیم و خب مادرم وقتی می اومد اینجا به خاطر اینکه خب شاعر بودن شراش رو همیشه برنامزی می کردیم که یک برنامه شرخانی بود به دو زبان موسیقی با همراه شعر بود از این کارا که شروع کردیم تغییر کرد همه چی وضعیت چرخید حس خیلی خوبی بود و رسیدیم به اون مرحله ای که اوکی حالا در کنار این غذایه و این چایه ما داریم فرهنگ هم ارائه میدیم خب در کنار اینا جشنا بودن جشنای نوروز بود چهارشنبه سوری بود مهرگان بود همه اینا رو ما برنامه‌ریزی می‌کردیم به یک لول خاص خودش که هم معرفی کنیم همین که خب به خیلی جذاب بود بستر خوبی یعنی من اینو میبینم خیلی تحسین میکنم که اول اومدی بستره رو درست کردی چه اینجا رستوران لکو و چه کومو که جفتشو دوست دارم ولی با اختلاف هستم من عاشق اون فضای کومو شدم بهتم گفتم گفتم اینجا رو حالا یه توضیح هم بدی الان اونجا بسته است دیگه به خاطر آره متاسفانه کومو دو سال پیش دقیقا زمانی که من برنده شدم مسابقه کوکیتالیا رو آره سخفش ریزش کرد و خوش، خوشبختانه تعطیل بود مغازه شب بود و بسته شد ما خب رفتیم تو بخش این که خب به صاحب مغازه صحبت کردیم به میراس فرنگی اعلام که شما نمیتونیم دست بزنیم خودشون باید انجام بدن و متاسفانه این قضیه تو ایتالیا انقدر طولانی میشه و متاسفانه وقتی می... گفتی چند سال هزار هفت سال آره الان آره الان بین این همه آدم آثارشون حفظ شده تا الان اینقدر بافته تاریخشون ببین اینجا هیچ خراب نمیکنن هیچی حق خراشتن ندارن الان اینجا که من تو نشستیم ما تقریبا 400 سال پیشه دیگه و همون دیوارا همونه همون سقف همونه حالا ما اومدیم که این باسازیش کردیم بعدا توضیح میدم بهتون آره دیگه اون هم که متاسفانه اینجوری شد فعلا تعطیله تا یه چند وقت دیگه حالا امیدوارم که باز بشه ولی آره و رستوران کومو جفتش یعنی دوست دارم قبل از اینکه آدم کارو شروع کنه به سر فراهم کنه و اومدی تو ایتالیا توی بافت کوهن همون چیزی که خودت گفتی دو تا کشور با پیشینه خیلی تاریخی و پربار پر از پر از پر از ادعا از ادعا حالا <تصفيق> دو تا کشوری که ما مدعی همه چی هستیم و اونا هم هستن یعنی این که آره. و واقعا جذابه پر از داستان و تاریخ و هیستوری و این اینو اومدی توی این کشور به سر تا اول درست کردی یعنی این رستورانه بعد دکور اینا تک تک لوازم تو برای من توضیح دادی که اینا همش ایرانیه و قدیمیه من همه اینا رو نشون میدم توی این پادکست و تمامش قدیمیه و اینجا واقعا مثل یه موزهی که تو خود ایران به سختی میشه پیدا کرد اینجا اینا رو ساختی و قضا هسته و محور فعالیت تو بوده اما هدف نهایی نبوده و تو در اصل اومدی با این فضا سازی که کردی اومدی در مورد فرهنگ شروع کردی به صحبت کردن دقیقا و این خودش اومده آره دقیقا و خود این اومده تأثیر گذاری کارتو خیلی بیشتر کرده آه. حالا شاید تو اومدی تا اینجا خب از رسانه و میدیا خیلی استفاده نکردی و توی مجموعه کوچکتری دیده شده باشه ولی به نظر من یک فرمول و راه کاملا درست رفتی که نتیجهش 
حجم و اندازش هر چقدر باشه کیفیتش به نظر من عالیه آره دقیقاً من دقیقاً همون تو میگی من من نمیتونستم اون زمانی هم که سوشال من وارد سوشال بشم چون من همچنان آدمی نبودم که بخوام در مورد غذا اینقدر راحت صحبت کنم که الان میتونم صحبت کنم الان راحت تر میتونم صحبت کنم آدم با تمام تجربیاتی که پیدا میکنه خب من بعد دوره هایی که من رفتم دیدم الان قوی تر میتونم حرف بزنم و بگم خب من یه جایگاهی دارم که میتونم در مورد سی مسائل صحبت کنم قبلش آره تبلیغات خیلی میشد کرد آدم بیا تو سوشال خیلی کارو انجام بده ولی من نبودم اهلش یعنی اینکه فکر میکردم باید به یه مرحله برسم که بعد تو اون مرحله شاید بتونم مثلا یه سری حرفا رو بزنم تجربیاتمو بگم قطعا زمان میخواد من پروژه خودم هم ببین این اینو میگم سه سال پیش تولید شروع شده از آجورای اولش که شروع کردم یعنی هیچ چیزی نبود یه زمین خیلی خالی بود ولی واقعا اینو صادقانه میگم این چیزایی که امروز که بازم مرحله اوله داره اتفاق میفته و چیزای پیش روی که میبینم همون چیزیه که داشتم از اول میدیدم می می و این برای خودم خیلی خوشحال کننده و راضی کننده است ولی روزای اول هیچی نبود یعنی من یه آجر دستم بود و داشتم یه قصری رو مثلا تجسم میکردم اما مهمه به نظرم این پلنه کاملا مهمه مثل معماری تو تا نقشه خوب نداشته دایده. باشی نمیتونی شروع کنی و وقتی نقشه رو داشته باشی روی همون پیش میری هر چقدر داستان طول بکشه و آره قطعا دقدقه اینه که قضا هم جذابه چیزی که همه دوست دارن و خود من همونطوری که تو هم گفتی خونه آدم از اول خیلی اهمیت میدادم به کیفیت قضا به اینکه تازه باشه به خواست قضا و مزه و بو و جا افتادگیش و همه اینا با هم زیباییش رنگ غذا عوض نشه همه این چیزا با هم منم تو این شرایط بزرگ شدم تو خانواده هم همه آشپزن همه دست به پخت و پزن خب اینو داشتم و دو تا علاقه هم اومد با هم دیگه جمع شد علاقه به عکاسی و فیلم برداری و قضایه بهانه برای معرفی کردن کلی فرهنگ کلی اطلاعات گذشته یه دیتابیس گنده توی ایران وجود داره و البته اینم اینم خیلی تاکید دارم روش که من اینجا سعی میکنم جایگاه کارگردانی ما حفظ کنم و فقط یه بستری رو ایجاد بکنم کسایی که علاقه مندم و دارن خوب فعالیت میکنن بتونم منم تو حوزه خودم توی ساخت فیلم توی پروموت کردنه من هم بتونم جزوی از این تیم به روند این جریانی که خیلی وقت خوشبختانه شک گرفته و آدم های خوب مثل خودت تو ایران خارج از ایران دقدق مند دارن این جریان رو پیش میبرن و هر کسی تو جایگاه خودش واقعا قابل تحسینه آدمی که آدم که با یه هدف یک کار انجام بدن مسلما بعد از تلاش های زیاد اون هدف دیده میشه هرچند سخت هرچند که زمان میخواد ولی من فکر کنم خب الان زمانیه که باید دیده بشم باید دیده بشی چون یه سری کارا انجام شده یه سری مثلا کوه ها رو پشت سر گذاشتیم الان دیگه رسیدیم به قله ای که خب حالا دیگه باید این پرچمه رو بزنیم اونجا بگیم با پرشین شف اینجا رسیده به این مرحله بعدم الان توی جایگاه خوبی هستیم میتونیم پیش بریم مثل که من خودم خیلی موقع ها مثلا از این فرصت خب چرا کباب نمیری تو منوت چون نمیذاری اولا که من خودم آدمی نمیبینم که کباب زن حرفه‌ای باشم یعنی انقدر آدمایی هستن تو ایران و خارج از ایران که عالی میزنن کبابو 
اصلا من هیچ وقت بهونه نمیرسم اصلا نیستم تو اون مرحله که بخوام برسم شاید تلاش کنم برم ازشون یاد بگیرم بتونم بزنم مدلشون رو ولی اون چیزی که من دنبالش هستم این نبوده برای همین وقت تو میای تو رستوران من من میگم تو دا یه تجربه جدیدی رو اینجا دریافت میکنی که تا چه هومنه آره برآمده این... از این راهیه که هومن پشت سر گذاشته و تک تک اتفاقاتی که آه. توی زندگی هومن افتاده توی قضایی اینو شکل داده آه. آه. و این ترکیب ترکیب هومنش من توی, دم... سیگه... توی قضایم شعر هست موسیقی هست ریتم هست عشق هست داستان زندگی خودم هست تو دیدی خب من اسم قضایش رو انتخاب کردم ولی تمام همه ایرانی هم. هیچ عوض نشده دوستان ندارم این کار رو انجام چون خیلی برای من مهمه این قضیه ولی کسی که میاد اینجا باید بدونی که داره میاد توی وارد فضایی میشه که ما درستش کردیم به واسطه نشون دادن یه فرهنگ و توی این فرهنگ من دارم یه فرهنگ جدید رو جا میدازم کار آسوی نبود نیست ولی من خوشحالم دارم کار انجام میدم. آخه ببین من نمیدونم چیزی به نام کار آسون اصلا وجود نداره. یعنی اگه ما بخوایم آره اگه ما بخوایم یه حرکت مثبتی انجام بدیم و چیزی رو بسازیم قطعا دشواری و سختی خودش رو داره و آدم پیه اینو بعد به تنش مالیده باشه و وقتی اینکه تا اینجا راهو پیش میام یعنی اینکه آقا من اینو دیدم و سورپرایز نمیشم با مشکلاتی که اگه بشی خب دیگه باید ببازی مثل اینکه ما رفتیم خرید کنیم برای میبینیم گرس و خیاکی داشتم اینجا رفتیم برای بشقابای اینجا بشقاب بخریم بعد تو ایران گفتن که خب برای خارج میخوای بری خب بیا اینجا برات سرویس ویکتوریا بیارم گفتم من ایران نمیخوام چیزی که مردم ایرانو به یاد گذشته میندازه بشقابه گلسرخیه هیچ چیز دیگه هم نمیتونین کار انجام بده یعنی توی هر خونه ایرانی بشقابه گلسرخی بوده دیگه برای امضای سفره ایرانیه گفتم من گلسرخی میخوام واقعا مگه میشه تو رستوران خارجی تو میخوای گلسرخی بزنی گفتم آره ببین هر کی میاد اینجا هر ایرانی اولین چیزی میده خونه ما در بزرگمه یکی بعد اون گفت وای من میتونم ببرم که اینا رو از آمریکا اومده بود خانم من اینا ببینم یاد مادرم گفتم آره ببر اینو به یاد باشه من خودم آره خودم آدمی بودم که زمانی که داشتیم جابجا جا میشدیم من مادرم خب سرویس کامل این گل سرخی‌ها رو داشت بعد با همون برند ایرانی و اینا همه رو انداختم بیرون گفتم ماما اینا برای چی میخوای بیای دیگه اصلا دیگه بسته دیگه گل سرخی نه دیگه دیگه خسته شدیم الان عمق 18 سالم بود الان میگم که چه اشتباهی کردم من چقدر حیف من رو دست دادم اتفاقا نکته خوبیه نکته مهمیه وقتی که آدم یه مسئله که ما الان تو ایران داریم این عدم ارتباط با بیرونه مم. که حالا در موردش صحبت کردیم این عدم ارتباطه باعث میشه که تو دائم یه چیزو میبینی و رفته رفته نسبت بهش آدم بیهست میشه آره. سر میشه و آره خسته کننده میشه دیگه این تاریخ وقتی قشنگه که من یه زندگی مدرن دارم و دارم تو رفاه و به روز زندگی میکنم بعد یه سفر میام توی جایی تو بافت تاریخی و توی این شرایط کلی لذت میبرم اما اگه تمام عمرم و من بخوام توی یه همچین جایی زندگی بکنم بعد یه مدت دیگه دلم مدرنیته میخواد دلم شهر میخواد معماری نوین میخواد متریال متفاوت میخواد دقیقا. این اتفاقیه که میفته دقیقا, دقیقا هم توی تو میگی من یکی چیزایی که خیلی منو 
استارت این قضا این رستوران و این فضا رو یه کات بدیم صدای چیه ما اونو کات بده لطفا یکی از چیزهایی که منو خیلی میبره به یه دنیای دیگه‌ای و اینو توی زندگی من توی ساختن این رستوران تأثیر گذاشت سفری بود که من سالهای خیلی قبل وقتی نوجوان بودم به بم داشتم اگه بم اولین سالی بود که توی بهار توی سال نو یه دونه حالت کافی شاپ یه بار کوچولو تو مسیر خود ارگ درست کرده بودم بسیار مدرن وارد این خونه خشتگلی ها می شدی بعد مدرن بود و اونجا شربت گلاب و سکنجبین و زعفرون و خونک دستت میدادن بعد یک فضای با یک موزیک کلاسیک بیتهوین اصلا چیزی بود من همچنان خواب میبینم برم تعریف میکنی مثل رویه آره بعد تو اون گرما اینا میخوردی ببین آمید من باید نمیشه وقتی رستم اونجا تا لیوان شربت گلاب زعفرون خوردن تا یعنی هنگوز نگفت اگه مامانم گفت که بازم میکنم بسته دیگه و همش من توی این فکر بودم که خب من باید این ترکیب رو نگه دارم ترکیب زمان و ترکیب فضای قدیمی با جدید و غذای جدید و با فضای قدیمی و این بود که خب همه این چیزا با هم استارت خورده شد انجای کلان هستیم بعد گفتی من که در مورد اینجا میخوایی بدونی چیه جای کلان هستیم شهر لکو اینجا هم که از قدیمی ترین خونه های شهر لکوه مال اخترشناس استوپانیه حدودن 400 سال پیش اینجا رو ما گرفتیم باستاتیش کردیم تقریبا 8 ماه طول کشید من و سبت ترهایی داخلیش رو انجام دادیم و تمام تک تک اجزای اینجا بقیه از آشپزخونه از ایران آمده و, و همش کار دست بچه های ایرانیه هنرمند های ایرانیه استاد های ایرانیه کاشیکاری های اینجا کار استاد هیدریه چیزایی که میبینیم بعد نشون میدیم مال پنجره ها ارسیا یعنی تک تکشون رو خودمون انتخاب کردیم تک تکشون رو گشتیم با مامان سبت تمام ایران زیر پا گذاشتیم برای تک تک اینا کشیدیمشون بیرون اینا رو و شده مجموعه ای که تو وقتی واردش میشی همونی تو میگه موزه است آره من حتی اینطوری میبینم میگم یه موزه یه که میای داخلش میچرخی از اکسا از دوره های مختلف تاریخی از لوازمی که توش هست از داستان ها و اون نوشته هایی که رو دیوارا هست تو توی موزه وارد میشی که بهت غذای خوشمزه میده یعنی آره، اون غذا هم یه بخشی از این موزه هست آره آره دقیقاً و من جدا از این نمیبینم غذا رو یعنی واقعا این که ما صرفا تمرکزا داره به این سمت میره که غذا پرهج باشه سیر کننده باشه یا با تکنیک های فودی غذای خوشمزه ای که چرب و شور و خوشمزه موقت دیگه دقیقا آره و این غذا ولی بعدش حال خوبی برات نداره دیگه بعدش این از فرهنگ اصیل ما خیلی جداه ها اینجا هم همینطور شده اینجا هم الان ورود این فرهنگ امریکایی فرهنگ فسفودی خب خیلی تأثیر گذار بوده ورود الان این فرهنگ چینی ورود این همه چی خورا آلیوکن ایتا که تو یه پول میدی هر چی میخوای میخوری ورود این ظرفای مثلا غذاهای آماده چینی که تو برنج میریزی هر چی میخوای میریزی یا ده رو میدی مثلا خودتو سیل میکنی 
اینا خیلی تاثیر گذاشته توی حتی بازار رقابتی بین رستوران های ایتالیایی و رستوران های خارجی ولی در نهایت اون چیزی که من حس میکنم و من میبینم و من میفهمم مشتری که به من برمیگرده چون تو ذهنش بوده غذای خورده و میگه من اون مزه‌ای دندونم مونده به خاطر اون برمیگرده من وقتی من ماهیت میکن... اینجا اینه آره و اینجا و رستوران‌هایی که خب به این کار دارن انجام میدن دارن هویت میدن به اون غذاییه من دلم تنگ میشه میگم من یه رستوران هستم میلا خب واقعا غذاش واقعا حرفه‌ایه این آدم ستاره ستاره میشلین داره حالا مهم نیست اون ستاره‌ای که داره ولی این آدم کاری که میکنه با غذا تو دل تنگ میشه برای خوردن اون غذاه این دلتنگیه دقیقا اون حس ناخداگه من گفتم دفعه قبل که من به عنوان یک شف تراحت و به عنوان کارگردان توی آدما ایجاد میکنی حس رو این وظیفه ماست که انجامش بدیم اگه این باشه اتفاق افتاده در غیر این صورت داری یه چیزی رو تکرار میکنی دیگه میتونی؟ ببین میتونی آره یه چیزی هستش که الان تولید محتوا به این صورت که به صورت کامرشالش که چه جوری بازدید بیشتر بخوره یا به قول بچه‌ای که تو فضای تبلیغات و تیزر کار میکنن یه دوستی داشتیم میگفت بفروش باشه آره. خب آره. چیکار کنم که لایک بالا بخوره چیکار کنم که فالوور بیشتر بگیره چیکار کنم که گیشه بخوره فیلم فروش بره ولی یکی دغدغه‌ای داره میگه من به یه یه, یه فکتی رسیدم به یه ترکیب زیبایی رسیدم و فارغ از دنیای بیرون میاد اینو به تصویر میکشه حالا چه آشپزی باشه چه نقاشی باشه چه فیلمسازی باشه چه موسیقی و این دیدگاه خودشو فارغ از اینکه چقدر میخواد تایید بگیره یا نه میاد میگه آقا این دیدگاه من نسبت به دنیا نسبت به این حوزه خاص و حالا این دیدگاه منه دیگه کسی دوست داره ازش لذت ببره اگرم نه اینا خب اصولا خیلی بازخورده مثل،, مثل اون فضاهای نه دیگه آره تو هیچ وقت یه همچین خصوصیتی بازخورده میلیونی نداره اما باز اینجا بحث کیفیت و کمیت پیش میاد من دوست دارم که الان شما به عنوان این آشپز دوست دارین تجربیات زندگی تو تاریخ کشور تو تجربه ای که از پدر مادر تو نسله قبلت به دست آوردی اون حس حال خوبی که مثل رتت توی اون کارتونه نشون میده که خیلی جالبه این همه چالش با اون منتقد غذا و آخر اون آدم با چی تحت تاثیر قرار میگیره با یه تعم نوستالژیکی که سوتش میکنه تو دوران دایره. بچگیش دایره. و تو اینا رو الان درکشون کردی و میخوای ارائهشون بکنی و این خوشحالت میکنه حالا مخاطب تو هر چند نفر میخوام باشن دقیقا همطوره باید انتخاب مخاطب کنی آره هیچ وقت نمیتونی اولا که همه آدم ها مخاطبت باشن هیچ وقت تو هیچ زمینه ای یعنی همیشه... اگه باشن یه جای کارت میرنگه آره نمیشه اصلا اصلا نمیشه من میگم نمیدونم دوست دارم پیتزا رو بخورم تو میگی نه من دوست دارم فلان چیز بخورم اصلا نمیشه هم چیزی همه ما حاضریم همه چوی امتحان کنیم اگر برسیم به این مرحله برای اینکه انتخابمون فرق میکنه با هم دیگه یعنی دقیقا همطوره کسی که میاد توی همچین فضایی باید قبول کنه که داره یه تجربه جدید رو کسب میکنه تجربه ای که من روش تحقیق کردم روش کار کردم و این تجربه وقتی که داره تست میکنه جدید براش دیگه نیست میدونی که ای من این تعمر رو یه جای خوردم حالا کجا بوده نمیدونم 
اینو نمیدونم مامورم این بار پخته ولی غذای چوده نمیدونم من دقیقاً میخوام به این برسم من این کاری که دارم میکنم همینه و این یه بخشی از درسی که من توی دوره کوچینای آشپزی مولیکولار خوندم دقیقاً همینه که من بیام اینا رو همه رو تبدیل کنم به یه به یه چیزی که تو بهش میگه غذا با یه طراحی خیلی جدیدتر ولی با همون اثرگذاری که تو رو میبره به دوران گذشته ایران الان به یه چیزی نیاز داره اتفاقات مدرنی که توی ایران داره میفته و پیشرفتایی که هست از طریق عمدتا شاید کسایی باشن که این شرایط رو نداشته باشن و خوبم دارن پیش میرن <تصفيق> اما عمدتا چیزی که من دارم میبینم کسایی که بیرون از ایران تحصیل کار تجربه داشتن تو زمینه تخصص خودشون حالا ما الان داریم در مورد آشپزی حرف میزنیم و برگشتن ایران با اون تجربیات ایران که دارن اون پشتوانه فرهنگی و دیتابیسی که از ایران دارن و اون تجربیاتی که خارج از ایران کشف کردن یه میکس خوبی از این داره در میاد این جوونه زده یه مدت و همینطور هم داره گسترش پیدا میکنه و خیلی اتفاق خوبیه از طرفی متوجه این میشیم که یه مقدار این عدم پیشرفته رو که حالا من میگم پیشرفته درون بوده و الان داره میشکفه و داره خودشو نشون میده این عدم پیشرفته رو که حالا من میگم که این پیشرفته بوده ولی از درون بوده و الان داره میشکفه و خودشو داره بیرونی نشون میده دلیلش این عدم ارتباط با بیرونه و یکی اینکه توریست تو کشور ما نیومده این سال ما دوباره دوچار یه انزوای اجتماعی بودیم و آره قطع ارتباط با محیط بیرون باعث شده که این گردشه نباشه در مورد توریست من همیشه میگم توریست مثل زنبور میمونه زنبور که میرن رو گلای مختلف گرد افشانی میکنن توریست هرچی که میره با خودش یه فرهنگی رو میبره بنابرای خواسته ها و نیازهای توریست یه سری فضاها توی کشورها به وجود میان سرویس های ایجاد میشه سرویس های ایجاد میشه بعد توریسته میاد توقع داره مثلا برگر شما رو میخوره و ناراضیه تو میری ببینی که برگر خوب چیه بعد تو سفر میکنی برگر های خوب میخوری و ارتقا پیدا میکنه میری رونونت کار میکنی روسوسش کار میکنی بعد دنبال گوشت خوب میگردی میری سراغ دامدار بعد تو به دامدار انتقاد میکنی ازش گوشت خوب میخوای بعد اون به فکر میره دامدار میره کشاورز میره میگم اینا استارتش خورده این جوان ها این مدت خورده الان کسی هستن که مزرعه ارگانیک دارن دارن رزبری، بلوبری، مارچوبه کلی چیزای آرتیشو کلی اینجور چیزها رو دارن کشت میکنن یعنی تا الان واردات بوده آوکادو رو ما الان با آوکادو خوب رسیدیم تو ایران توی فصلی آوکادو کاملا خوب داریم با قیمت تقریبا مناسب و وقتی درخواست باشه اینا هم شروع میکنن به شک گرفتن وقتی که توریست بیاد بره مردم راحت سفر بکنن یکی تو سن نوجوونی بتونه بره خارج از ایران راحت بتونه بره تحصیل بکنه و برگرده شروع کنه اینجا به فعالیت کردن این گردشه خیلی جذاب این چیزی که ما الان کمش داریم این چیزیه که میتونه ما رو بالاتر بیاره و باعث شه که بیشتر دیده بشیم قبل از دیده شدن خودمون به تعادل بهتری برسیم از این فضای بسته که باز میگم این سالا خیلی شکسته شده امروز شما تو ایران میتونی شیرینی خوب بخوری 
قهوه خوب بخوری شرکت های مختلف هستن الان دارن دونه های قهوه شناسنامه دار میارن و اینا رو با دستگاه های خیلی هرفهی دارن رست میکنن شما قهوه فرش رست داری و انتخاب میکنی بینز میخری و خودت میتونی آسیابش کنی اصلا فرهنگ اینا اومدن در مورد گوشت همینطور سبزیجات همینطور شیرینی های خوب تو ایران میتونی بخوری با کیفیت درجه یک شیرینی فرانسوی شیرینی حالا غیر از شیرینی اصیل خودمون شیرینی های خارجی کیک های خارجی رو هم تو میتونی الان با کیفیت خوب شیرینی ایران هیچ وقت منظر من درستان روش نمیشه هر سر من همیشه آره هم خوش هم تر هم شیرینی خارجی هم شیرینی ایرانی نمیدونم من با این همه سفری کردم تو حالا تو جاهایی که تونستم مثل شیرینی های ایرانی پیدا نمیکنم نه اینکه مثل خود شیرینی های ایرانی ها حتی شیرینی های خارجی و ایرانیان نمیدونم تمش روی کاری میکنن که لامصب این لای دهن توی دندون میمونه میریم سراغ همون بحث مواد اولیه دقیقاً آره آره بریم سراغ اون چون که داشتیم گفتیم الان همین بحث مزاره ارگانیک و اینا خب اینجوری تو میگی خیلی خوبه ولی من به نظرم الان هنوز تو ایران توی یه مرحله‌ای هستن که اینا به عنوان جنس لاکچری شناخته میشن درسته آره اونطوری نیستش که دسترس عموم باشه همه باشه البته الان که داریم با هم صحبت میکنیم سیب گوجه فرنگی هم لاکچری پیاز و سیب زمینی هم الان جزء کالاهای لاکچری هستن ما میخندیم ولی واقعا خنده نداره راحت میشه آره خنده تلخه آره ولی خب میگم ما باید از اینم گذر کنیم چون محصول لاکچری به نظر من وجود نداره طراحش میتونه اون لاکچری کنه به خاطر جوری که میپزه جوری که سرو میکنه چیزایی که باش ترکیب میکنه ولی نباید یه محصول ما بریم که خب چون که این مارچوبه رو خیلی گرونه من میتونم تو غذام بذارم خب پس چیزی که من خواسته منه اینو من نمیتونم بپذیرم کسی که تجربه داره اینجا همیشه دم دستشه حالا نمیدونم مارچوبه ممکنه باشه 4 یورو کدو باشه دو یورو دو یورو فرقشه غذای من دو یورو فرقش میشه بین غذای مارچوبه یا غذای کدویم ولی این چیزی که من میدونم از ایران نه خیلی فرق بین ایناست آره و فکر کنم اقلامی که حالا به قول تو تو دستبندی لاکچری قرار میگیرن اینجا خیلی محدودتر از اقلامی هن که تو ایران توی دسته بندی لاکچری نیست هم چیزی ببین کلمه لاکچری مثلا اینجا اویستر فکر نمی‌کنم غذای به حال غذای لوکس دیگه یا یه ببین آخه لوکس اصلا لاکچری این کلمه لاکچری مصرفش خیلی کمه اینجا خیلی کمه یعنی اوکی که مثلا غذای گرونی لابستر من مثلا گرون هر آدمی میتونه بره بخورتش حالا ممکنه یه دونه... طبقه خاصی نیست نه ممکنه یکی نمیدونم مثلا بره ماهی یه بار بخوره یکی بره هر روز بخوره ببین چی میگم ولی اون اون یه نفر اون کارمنده معمولی هم میتونه بره اون رو یه بار در ماه بخوره انقدر دیگه وحشتناک گرون که نیستش آره مثلا رستوران سه ستاره ایتالیایی که مثلا 700 یورو تو پول میدی میری غذا میخوری مال همه نیست این طبیعه ولی همون همه نیستم یه آدم کارمند معمولی میتونه یک بار در زندگیش بره امتحان کنه اینا یک بار در سال میتونه بره امتحان کنه خیلی باز تو نمیتونی بگی که این تمام حقوق منه نصف حقوقشه میتونه بره یه بار این کار کنه یه تست انجام بده نمیدونی چی میگم این خیلی فرق میکنه که تو اجازه بدی به مشتری هر نوع مشتری با هر نوع لولی بیاد واردت بشه قضاوت امتحان کنه 
تست کنه حالا اوکی نمیخواست دوباره برگرده بر نمیگرده ولی امکان اینو که تا دیگه غذای صدیوری بفروشی داری خب این برمیگرده به وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تو ایران چیزی که خب همیشه میگن یک شکاف بسیار زیاد اجتماعی وجود داره بین طبقاتی که توی ایران هستن تو یه مطلبی رو به من گفتی که خودم دیدمش توی اینجا و خیلی هم برام جالب بود و دوستش داشتم واقعا گفتی که اینجا فرقی نداره مثلا اون پزشک یا کسی که داره خدمات شهری انجام میده یا یه تعمیرکار از یه جا خریداشونو میکنن لباساشونو از یه فروشگاه میخرن و من یه روز تو کافه نشسته بودم داشتم مینوشتم کار میکردم تو اون چند ساعتی که اونجا بودم دقیقا همین اتفاق افتاد کسایی که نظافت شهری انجام میدن با همون لباسشون اومدن تو اون کافه قهوه خوردن قهوه کروسان کاپوچینو کروسان خوردن رفتن و آدمایی که از تیپاشون حالا معلوم بود که آره و اینا هم همه توی یه کافه اومدن اون وعده صبحونشون رو خوردن و رفتن و همه یه رفتار مشابهی رو اومدن دریافت کردن خب این اختلاف تو ایران خیلی زیاده یعنی شما حتی توی بانک اکسال عمل میبینی اگه این دوتا کنار هم باشن حتی اون کسی که متصدیه حالا کلی میخوام حرف بزنم ولی میبینی رفتارا متفاوته خب این چیزی بود که منو فراری داد یعنی منی که انقدر عاشق ایران هستم و بودم جوری بود که تحمل این جور رفتارا رو نمیتونستم بکنم یعنی حس میکردن که چرا باید این تفاوت ها باشه این تازه اون زمانی من بودم اصلا این طبقات اینجوری نبود اختلاف طبقاتی خیلی کمتر بود ولی دقیقا همون تو میگی اینجا یک وکیل یک پزشک یک معلم یک کارمند ساده یک کارگر همه توی یک لولن همه میتونن از تمام خدمات جامعه استفاده کنن خیلی موقع ها یک کارگر حالا شهرداری یا یک کارگر معمولی حالا در مورد شغل خاطرم تعریف میکنم و در مورد آدمش حرف نمیزنم از یک پزشک یا از یک وکیل انظر مالی قوی تره یعنی این بیمنیست چون اون فروش از اون بیشتر یا کمتره خیلی فرق میکنه و همین خب مسلمه که وقتی توی یه لیول هستن یه ذره فاصله بینشونه راحت میتونن تو راحت میپرامات کنی همه چیزتو مسلمنه مثلا توی فضای من ممکنه نمیدونم مثلا یک پزشک بیاد غذا بخوره ممکنه یک وکیل بیاد یک معلم ده بار بیاد نمیدونم یک کارگر دوازده بار بیاد یکی هم اصلا نیاد ولی توانایی اومدنشون همه دارن این امکانو دارن یه برمیگرده به انتخابشون انتخاب تو میکنی نیاد مثلا یک کسی که من چند وقت چیم که دونه مشاهی داشتم اینجا چهار تا کارگر که کارهای ساختمان انجام بودن تو همین نزدیک من اومدن تو خیلی مادای فان خوبی هم بودن کلی هم باشون حرف زدیم گفتم بهشون که غذای اینجا غذای یه ذره گورمه است یعنی غذاهایی که خیلی بزرگ نیستن حجم ندارن بودم آره تو هم بودی که گفتم که خب اگر من میدونم شما دوست دارین غذای زیاد بخورین پاستاهای زیاد که به قول ایتالیا میشه تراتوریا اون چیزی که ما بعداً باش در موردش هم باید صحبت کنیم میرن تو جاهایی که این نوع غذاهای خونگی سرو میشه کلا دو سه مدل غذا همیشه ندارن این مدل رستوران‌ها و خب حجم خیلی زیاد مثلا من سنم برم چلو کباب قدیم ایرانی که فقط کباب گندو 
یه آلم برنج میدادن خب طرف راحت سیر میشه و حجم طرف بزرگه داره کار بدنی انجام ده نیاز داره غذایی که خوردن خب خیلی هم دوست داشتن گفتم ولی برای ما این خیلی کم بود گفتم من بهتون گفتم اینجا نوع غذایی که من ارائه میدم همینه نه دوست داشتیم باید حالا یه بار شب بیاییم اوکی یعنی که مسلما این طرف دیگه برای من نمیاد نهار منو بخوره چون اصلا میگفت من سیر نشدم تکلیفش معلومه الان یه دوزی از کربوهیدرات و پروتئین میخواد که بتونه بره کار آره. بدنی ولی بکنه. اومد اومد تستش هم کرد چه هم نبود باشه اوکی بود یعنی من بحثم اینه که این لاکچریه وجود نداره چرا مثلا ببینید تا یه جایی هست یه قهوه وجود تو ونیس هست خیلی معروفه مال تقریبا 700 سال پیشه این لاکچری نیست ولی خب به خاطر این وجود این قهوه خونه قیمت قهوهش 12 یوروه یه قهوه که میری میخوری ممکنه هر آدمی بگه من بچ برم پول بدم 12 رو حالا خیلی هم لوکس باشه این کارو انجام بدم ممکن نکنه این کارو یا تو روم دقیقا همچین چای خونه ای هست خیلی معروفه خب من رفتم تست کردم خب مثلا 25 یورو چای شاید نرم هر دفعه این کار رو انجام بدم خب اون فضا چی داشت؟ من میگم اینجور جاها چای رو به تو نمیفروشه 25 یورو داره یه فضا رو میفروشه فضا ایستوریه آره ایستوریه آره یعنی نباید بگیم چای من گرفتم 25 یورو مثل این که من حاضرم به من حاضرم هر دفعه که میرم ایران نمیدونم حالا 100,000 تو من الان دارم میخندم خیلی قیمت پایینیه پول بدم برم توی 100,000 تومن کرایه ماشین خب مثلا 10 میلیون پول بدم برم وارد کاخ شعباسی بشم هتل شعباسی اصفهان اصلا همون ورودی به اونجا هیچی هم نخورم من قشم اونجا اصلا دیدن اون فضا اون آب و اون معماری و اینا این اصلا من همکارامون که بردم اونجا تو اصفهان اصلا گفتن که ما حاضریم بیشتر پول بدیم فقط بشینیم اینجا ببینیم این فضا رو دقیقا همینه وقتی تو میای فقط غذا نیست یعنی فضا هست موزیک هست اون کسی که میاد منو رو به توضیح میده اون کسی که میاد باد حرف میزنه اون آرامش که تو فضای من ایجاد کردم و منویی که داری میخونی و خیلی موقع ما منو وقتی میبریم تقریبا 20 دقیقه بعد باید بریم سفارش رو بگیریم خودم چند بار دیدین قضیه رو چون خب من داستان نوشتم تو منو من دارم تعریف میکنم که یه روزی که میخواستم برم توی جنگل مادر بازگم داشت کوکو سبزی درست میکرد بعد به من گفت که اگر دوست داری به خودت تو تورنگی هم بکن یا جنگلی هم بکن من تو جنگل رفتم برگشتم دیدم این داره کوکوها رو آماده میکنه گفتم مادر بزرگی مثلا این کارم انجام میدی این کارم میکنی و این تبلیل شد به یک کوکوی سبزی که من درست میکنم با سس لبو و میوای جنگلی این داستان دیگه من اینو دارم به تو نشون میدم یه داستان خوب تحچین که حالا با هم کلی در موردش حرف زدیم من دقیقا الان به جایی که رسیدم خوشحالم چون تونستم اون چیزی رو که میخواستم از وجودم بکنم بذارم تو باشقابم و تو فضا ولی زمان میخواد این زمان میخواد که من بتونم اینو ترید کنم بین آدما معرفی کنم به آدمایی که میان اینجا به دوست ایرانی من که میاد اینجا وقتی دنبال کباب میگردیم اون کباب تو میخوای من ندارم من دارم یه تجربه جدید رو دارم به تو معرفی میکنم تو دنبال خوردن گوشت مایچه هستی مایچه رو من دارم ولی با یه تجربه جدید و وقتی که تو داری یه چیز جدیدی رو شکل میدی و هیچ ایده ای ازش نیست یه وقت هست یه الگوی رو آدم میگیره و شروع میکنه به ساختنش توی زمان مشخصی بهش میرسی ولی وقتی یک بذری رو کاشتی و این بذره معلوم نیستش که چی بخواد بشه 
فقط زمان و رسیدگی میخواد و خودت هم نمیدونی قراره چی بشه ولی میدونی بذر مرقوب و خوبیه و من رسیدگی خوبی میکنم و صبر پاش میذارم و بر اثر مرور زمان خواهم دید که چی از توش در بیاد همیشه ایدهای نو همینطوری شکل گرفتم و حتی اولین نفر خودت سورپرایز میشه از چیزایی که به وجود میاد بریم سراغ یه بحث دیگه اگه اوکی 